0: <lacht> es geht uns gut. Also, hallo und herzlich willkommen zur Folge 311 des VR Podcast mit dem wunderschönen Titel, den wir euch gleich verraten werden. Hallo Hani. <lacht> hallo Nani. Das ist ja nun die erste reguläre Folge im Jahr 2024. Die Aufnahme von der letzten Folge ist ja noch aus letzten Jahr mit ganz gemischten Reaktionen unserer Community.
1: Ja, frohes neues Jahr.
0: Ja, euch ja, allen frohes neues Jahr und wir wünschen euch ein tolles 2024 mit vielen tollen VR und nicht nur VR, sondern natürlich auch AR und Mixed Reality-Momenten, von denen wir in den letzten Wochen ja schon wirklich, wirklich viele, viele schöne hatten und ja haben werden. Im Hintergrund, das werdet ihr nicht hören, läuft eine ganz chillige Musik, die beruhigt uns, weil wir total aufgeregt sind. Wir haben natürlich Nachrichten der CES verfolgt, obwohl da ist jetzt nicht so viel rübergekommen. Aber eine ganz kleine Nachricht möchte ich doch sagen. Die hatte mich so ein bisschen irritiert, weil da so viele Firmennamen zusammengewürfelt wurden. Siemens macht eine Präsentation auf der CES und stellt ein Sony-Headset vor. Mhm. Ja, das klingt... Kurios. Ja, ich hätte jetzt vielversprechend <lacht> sagen wollen, aber bin ich mir nicht so sicher. Aber kabellos. Sony kabellos und nicht bei der PlayStation VR 2. Das tut Honey extremst an dieser Geschichte natürlich stören und ich will sagen, vielleicht so etwas sauer machen. Ist das
1: denn kom kompatibel mit der PlayStation? Nein. Nein.
0: <lacht> also das kann ich dir nicht sagen. Aber das wäre aber noch was, Ich bin mir <lacht> da ziemlich sicher, dass es nicht ist. Ich kann dir auch noch nicht mehr sagen, was es überhaupt ist. Weil es würde vorgestellt, aber so wirklich Informationen... Also es ist auch nicht unbedingt für... Für, für uns gedacht, für uns als Gamer oder normale App-Anwender, sondern es ist schon so ein eher so ein äh, B2B, also so ein, wie nennt sich das hier, so ein Professional Blubs, halt so 3D-Anwendungen in der
1: Ach so, ja.
0: Industrie und so weiter, sowas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Ich, vielleicht sind das so die ersten Versuche. Ich hatte, wir schwenken ja ab und zu schon mal ein bisschen ab. Ich muss jetzt mal ganz kurz in die Richtung reinhauen. Ich habe jetzt noch mal zwei, drei Podcast-Folgen gehört, die ganz interessant waren. Erstmal muss ich sagen, wir hatten ja noch. In Leipzig über den CDI-Player von Philips gesprochen. Und zack, zwei Tage später gibt es bei Amiga Forever oder ja, Amiga Forever äh, gab es dann eine extra Special-Folge über den CDI-Player. Sehr, sehr geil. Okay. Und wenn du da hörst, was da alles schiefgelaufen ist oder abgelaufen ist und gegangen ist, kann das wärmsten äh, empfehlen jedem, wer da so in seiner mittleren, älteren Vergangenheit noch was mit anfangen kann, CDI-Player von Philips oder generell das Thema CDI, wie sich da die Firmen damals drum bekämpft haben, den CD-Standard für Datentechnik, bevor die DVD erfunden wurde, noch mit normalen äh, Single-Speed-DCD-Laufwerken, äh, was da alles getrickst und getan wurde und verschoben wurde, das, ist, das glaubt man gar nicht. das kriegt, Damals war ich ja zwölf oder so, gar nicht mit. Und das ist eine wunderbare Folge, kann ich jedem ganz stark ans Herz legen. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eher sagen, äh, was am Rande, beziehungsweise dann in einer weiteren Folge kurz erzählt wurde, war dann die Geschichte nochmal, wie wir überhaupt zur Playstation gekommen sind dass das ja auch eine Geschichte war. Es gibt, eine Konsole ist jetzt für mehrere 10.000 Euro, ich weiß nicht, 25.000 Euro oder so verkauft worden oder versteigert worden, die sogenannte Nintendo PlayStation.
1: Ich wollte gerade sagen, das hatte doch irgendwas mit Nintendo zu tun, genau. weil, weil Nintendo irgendwie eine Konsole mit CD-Laufwerk rausbringen wollte und äh, Sony, dann haben die sich aber irgendwie verkracht und dann ja. hat Sony gesagt, ich will machen unser eigenes Nintendo
0: Ding. hat sich heimlich an Philips gewandt und Sony <lacht> hat gesagt, ihr könnt uns mal jetzt mal eine eigene Spielekonsole und somit hat sich Nintendo den größten Konkurrenten selbst geschaffen und Aber es gibt tatsächlich einen viereckigen hässlichen grauen Kasten, der Nintendo und Playstation heißt und einen Controller hat mit den Playstation-typischen Bezeichnungen. Und der ist jetzt irgendwo noch mal aufs Dachboden gefunden worden und für 25.000 Euro, ich weiß nicht, ob es 25 waren, ich glaube, war schon äh, ver versteigert worden oder verkauft worden. Sensationell finde ich das. Mhm. Also das sind Also selbst in dieser Geschichte von den einfachsten Sachen, wenn man da dann doch tiefer reinblickt und Dafür gibt es ja diese wunder, wundervollen Podcasts wie jetzt Amiga Forever oder Spieleveteranen, die das mit viel Herzblut und Liebe alles recherchieren und aufbereiten. Ich meine, okay, die verdienen ja auch schließlich zumindest nebenberuflich damit ein bisschen Geld. Äh, Finde ich das toll, wenn man da zuhören kann und das so hört. So, jetzt genug Werbung für die, <lacht> Ich wollt, wollte schon sagen, andere aber sind Podcasts. Jetzt in, in podcast äh, Werbe-Podcast. Das waren wir vor langer, langer Zeit mit unserem Podspot. <lacht> <lacht> ja, also was das Sony-Headset in Verbindung mit Siemens bringen wird, das werden wir sicherlich noch sehen. Genauso überrascht war ich, dass es von Samsung jetzt ein Samsung-Glas ist. Das wurde schon Ende letzten Jahres angekündigt, dass das jetzt wohl auch schneller kommen soll und nicht erst Ende 2024 wohl sondern eher in der ersten Hälfte 24 zusammen mit einem, das habe ich schon gehört tatsächlich, Samsung Ring, das ist so ein Gesundheitstracker mit allem Herzfrequenz, Wärme, bla, blub, Temperatur, Sauerstoffgehalt und den ganzen Kram. Und man soll auch bezahlen können damit, toll. Jetzt machen Sie die kleinen, <lacht> schöne kleine Page-Page, pa pa oder wie man das ausspricht, Firma in Köln nach. Äh, naja, egal, hoffentlich kriegen Sie ein bisschen Geld dafür. Äh, ja, aber es gibt auch die Samsung Glasses, wohl auch mit Mixed Reality. Technisch habe ich noch gar nichts darüber gehört. Du auch nicht, oder? Nee. Da haben wir haben uns ja im Vorfeld ganz kurz mal besprochen, aber so richtig mitgekriegt haben wir es nicht. Aber es scheint ernst zu sein, weil ein anderer Player, von dem wir schon gehört haben, der tut dadurch jetzt seine Veröffentlichung etwas nach vorne schieben. Nämlich bereits, wenn es stimmt, was ich gehört habe, ab 2. Februar kannst du Falls du 3.500 Dollar übrig hast, lockerflockig in die Apple Vision Pro investieren. Und bist dann mal sowas hip und mit da vorne dabei, dass es nur so kracht.
1: Ja, ich kaufe mir so einen Aufkleber für die Quest. <lacht> mit so einem Apfel, so einem Angebissenen. <lacht> Sehr schön. Und dann äh, klebe ich den da drauf. Es muss reichen. Okay, <lacht> verstehe ich. Dies Jahr keine, dieses Jahr keine äh, Apple-Geräte. Äh, <lacht> ja, aber äh, bei allem, was Apple
0: ja getan hat, um es immer nach hinaus zu zögern, also entwicklungstechnisch, ist jetzt dieser Schritt, es vorzuziehen, äh, ich will ein großes Ganzes versuchen, gerade äh, zu erklären, dass ich so ein Gefühl habe, so Anfang, so die ersten ein, zwei Wochen 2024, als könnte dieses Jahr so ein richtiger Ruck, also vielleicht ist es auch nur die Hoffnung oder die Leidenschaft, so ein Ruck durch VR oder vielmehr AR oder, was ist das denn dann eigentlich MR? <lacht> Mixed mhm. Reality, keine Ahnung, äh, gehen, weil jetzt jeder auf einmal doch wieder mitmischen will. Ich komme da auch gleich noch zu einem anderen Punkt, aber. Apple zieht vor, Samsung bringt schneller raus und das sind ja alles Nachrichten, wo man früher gesagt hatte, es dauert trotzdem immer noch länger, weil sie nie am Entwicklungsstand sind, den sie haben. Also entweder sind sie sich jetzt genötigt, was Unfertiges rauszubringen, das ist zwar nicht schön, aber auch cool, weil dann ein gewisser Erwartungsdruck da ist, weil einfach der Markt jetzt so heiß ist. Oder sie sind mittlerweile so weit, dass wir jetzt eins nach dem anderen tolle neue Dinge erfahren können. Ich meine, auch im letzten Jahr sind ja so ein, zwei Headsets an uns vorbeigegangen. Äh, Crystal von Pimax oder, äh, was hat man noch? Das XR-Dings da von HTC. <lacht> Alles sauteure Geräte, die ungefähr das jetzt können, was die... Also nee, Entschuldigung, ich will das jetzt nicht irgendwie über einen Kamm ziehen, aber im Prinzip das können, was jetzt die Quest 3 kann. <lacht> nee, also für viel, viel mehr Geld das können konnten, was jetzt uns mit einer für 599 Euro in der kleinsten Variante, ja, mit der Quest 3 halt zur Verfügung steht. Ja, und ich bin total fasziniert und bin da auch nicht jetzt irgendwie enttäuscht drüber, dass Microsoft zum Beispiel sagt, dass sie aus ihrem Betriebssystem quasi sämtliche Mixed-Reality-Ideen, die sie hatten, rauswerfen. <lacht> oder ist es richtig, dass ich sage, aus dem Prinzip Betriebssystem? Ich nicht, hast du die Nachricht gelesen oder mitgekriegt? Ebenfalls Microsoft verabschiedet sich. Ja, Aber da geht es ja um die Implementation. Die
1: wollen Windows-Mixed-Reality äh, nach und nach jetzt, äh, ja,
0: ja. Zurück, zurückbauen. Wir haben ja immer so im Halbjahresrhythmus darüber gesprochen, dass da vielleicht nochmal was kommt, aber naja, das war dann glaube ich auch eher ein Wunschgedanke. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich so ein bisschen beleidigt. Ja. Ich sagte gerade, ich komme noch auf was zurück, dass ich meine, dass jetzt vielleicht so ein Hype ausbricht, weil du hast eine ganz tolle Nachricht gefunden. Beim IT-Journal, wenn man mal genau auf ein News eingibt, wird man immer mit IT-Journal IT, IT zugeschwemmt. Und zwar gibt es da die super, das super vr headset was jetzt High-End und den Markt revolutioniert und so, wenn man das so liest, was da steht, wirklich.
1: Sind wir jetzt bei Kurios schon angekommen? Nee, das ist nicht kurios, aber findest das, das du so nicht. Nein, das ist schlimm.
0: Ja, das ist schlimm, dass es nicht kurios ist. Und zwar wird er, aber. Sie haben ein anderes Foto genommen, finde ich. Das ist schon fair. Ich finde, die Farben leuchten mehr wie früher. <lacht> Und zwar geht es um die Hero Mask. Das ist ein wahnsinnig geiles, leichtes, okay, wenn man das Handy noch nicht drin hat, <lacht> ultimatives, ohne Strom auskommendes, wenn man kein Handy drin hat, mixed. Nee, VR, nee, Mix kann noch nicht mal, oder? VRZ, der, der ultimativ äh, vorletzten Generation. <lacht> Weil ich fand das so süß, du hast die Nachricht gelesen und sagst sofort, das habe ich doch in meinem Museum stehen. <lacht> hast du noch nochmal genau untersucht, sind da andere Knöpfe dran, ist irgendwas anderes an diesem Gerät, was es auch nur im Entferntesten diese News äh, wert macht. Und die war auch noch 19 Minuten, Jung, die Nachricht. <lacht> Und du musst es dann den Sets feststellen, nein, das ist das äh, mittlerweile bei dir im G Regal angestaubte Headset, wo man dann doch sein mehr oder weniger taugliches Handy reinschiebt und dann natürlich high-end VR-Erfahrung machen kann, um eventuell sich und seine Freunde auch jetzt noch von VR zu entfernen oder zu begruseln oder wie soll man das nennen, ich habe keine Ahnung. Also bitte, bitte macht das nicht. Man kann es gerne machen, wenn man irgendeine Anwendung hat, die man toll findet oder so für sich. Aber bitte sagt nicht, das ist VR. Das ist ein Handy in einen Plastikgedöns stecken und dann kann ich tolle Videos angucken eventuell oder auch nicht. Und kann vielleicht auch ein kleines Spielchen zocken, wenn es mir Spaß macht. Aber das ist nicht VR.
1: Ja, aber es hat ja die Gamer-Taste. Die
0: Boost-Taste, die Gamer-Boost-Taste, ja, ja. Womit jedes Gaming-Erlebnis zum Boost-Erlebnis wird. Ja, selbstverständlich hat es das. Also man fühlt sich hier wie bei Genius im. Uh, darf ich das überhaupt sagen? Eben Im Werbetv-Fernsehen, wo der nächste Matratzentopper als die Sensation schlecht weg mit
1: Nanoschaum aus der Raumfahrt vorgepriesen wird. Wenn, wenn man die Taste drückt, das ist übrigens ist eine mechanische Taste. Wenn man die Taste drückt, dann kommt so ein kleiner Greifarm. Der drückt dann aufs Display. Ich hatte sie jetzt noch in der Hand, letzte, ja, vor zwei ja, Wochen. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> es kommt, das klingt viel zu toll. Es kommt ein kleiner an, der drückt aufs Display. Das klingt ja schon fast so, als wenn hier äh, Robotik imt. <lacht> <lacht> also du meinst, das ist dann so ein plastik der dann... Ja, ja, genau. Ja, aber das ist aber... Äh, nein, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Deswegen gehört es nicht ganz ins Kuriose was ich meine, jeder schwimmt jetzt so ein bisschen mit hier äh, auf der CES, auch BMW mit äh, ich weiß nicht, welchem Headset BMW jetzt da gesprochen, also wieder äh, angetan hat. Jeder meint jetzt auf einmal wieder, das hatten wir schon mal vor vier, fünf Jahren, äh, wonach es dann eingeschlafen ist, weil jeder gesagt hat, VR ist tot. Äh, jetzt ist so meiner Meinung nach, was wir ja letztes Jahr auch schon angekündigt haben, so ein bisschen die Wende wieder da. Jeder will jetzt dann doch wieder mitspielen, auch die Leute, die überhaupt wie wir keine Ahnung davon haben. Nein, Entschuldigung, also ich keine Ahnung davon haben. Und das finde ich ist aber ein gutes Zeichen, weil dann werden vielleicht auch wieder ein paar Gelder locker gemacht von äh, mehr oder weniger sinnvollen Projekten, aber die wenigen sinnvollen sind dann halt toll. Und ich finde es zwar schlimm zu sagen, aber man muss sagen, ganz großes Verdienst hat definitiv Meta daran. Definitiv. Weil klar, HTC oder Pimax mit ihren Super-Headsets, logisch, aber hätte es die Quest 2 und die Quest 3 jetzt nicht gegeben, bin ich der festen Überzeugung, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Hm, ja, weil natürlich war die Pico, und da können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen, traurig genug, haben wir eben mal recherch also, wie recherchiert, also wir recherchiert es gut, also ein bisschen nachgelesen, äh, da war ja die Pico 5 schon im Kanal und da hätte man ja erwarten können, weil die Pico 4 fand ich, war schon so, einen guten Schritt besser wie die, P äh, wie die Quest 2. War ja auch zeitlich total versetzt, völlig klar. Und da hätte man jetzt sagen können, wenn jetzt die Pico 5 irgendwann im Laufe des Jahres 2024 gekommen wäre, dass sie vielleicht Niveau Quest 3 oder vielleicht mit einem Eye-Tracking oder irgendwie sowas noch ein Feature oben drauf setzt. Äh, da müssen wir aber, glaube ich ja, länger drauf warten oder vielleicht die Segel streichen, so wie es sich jetzt anhört. Pico 5 erstmal auf Eis gelegt. Das finde ich jetzt
1: wiederum nicht so schön. Mhm. Nee, das stimmt. Passt auch die Musik wieder, die wir hier hören. Ja, aber die hört ihr glaube ich, nicht. Die, die, die traurige gesagt. Musik. Das ist Jazz. Das ist, ja, das stimmt, ja. Jazz ist halt traurig.
0: Naja. Also, ich nehme da einfach mit dass uns auch mit einer scheißteuren 3500 Euro Apple Vision Pro wir trotzdem Nachrichten lesen werden, wie toll die sein wird, wie viel Spaß das macht. Und das hypt einfach, dass die Leute sowas haben wollen. Apple sagt ja, nein, Apple sagt selber nicht, aber man munkelt drüber, dass Apple auch an einer günstigeren Version arbeitet, die dann, wer weiß nicht, 1400 Euro kostet. Wobei, klar, das ist schweineviel Geld, aber 1400 Euro für theoretisch ein perfektes Headset, also ich glaube nicht, dass sie viel Abstriche von der Pro machen müssen, können, weil ich sag mal ganz ehrlich, so ein, wie nennen sie es bei Apple, nee, FE-Geräte sind bei Samsung, oder? 23 FE oder so, ich glaube Samsung, aber Apple hat auch so eine Bezeichnung für die Handys, die dann deutlich abgespeckter sein sollen, aber letztendlich… So leid einfach. Einfach leid. Ich, ich, Entschuldigung, ich bin nicht in der Apple-Welt da zu Hause, aber nimm mal Samsung. Da heißen sie FE-Geräte. Und da sind trotzdem dann in der nächsten Generation die beste Kamera drin und so weiter. Du weißt, was ich meine. Du kriegst dann für ja, deutlich, ist... genau, du kriegst für <lacht> deutlich weniger Geld quasi auch dann ein wunderschönes Produkt. Und mhm. das äh, weiß ich nicht. Man müsste wahrscheinlich unter 1000 äh, Euro oder Dollar bleiben, aber äh, Schwierig. mal schauen. <lacht> Also ich bin da total gespannt, aber von meiner Panasonic-Brille, äh, die ich mal vor zwei, drei Jahren nach der CES oder was auf Wasser, IFA war es, glaube ich, wo so vorgestellt wurde, kann ich mich, glaube ich, so langsam verabschieden. Das wird wohl nichts. Ach, ist die immer noch nicht draußen. Ja, ich habe sie tatsächlich mal gesehen zum Kaufen, aber nicht, dass man sie wirklich kaufen kann, sondern ja. nur so als, äh, immer als äh, Angebot, aber nicht als Kaufangebot hm. oder nicht in Deutschland, das ist auch vorstellbar, ich weiß es nicht,
1: ja. Wir sind da noch nicht so weit in Deutschland.
0: Ja, man nicht zu verwechseln, es gibt auch an, andere Dinge jetzt, wo ich gar nicht richtig einordnen kann, wie diese XR, gibt es jetzt die äh, R 2 Ultra oder R Ultra 2 oder sowas, äh, die, die ja mitschwimmen wie jetzt hier die Ray-Ban-Fassung von, äh, von wem ist die? Äh, die ganz normale Mixed-Reality-Brille, wo du so sitzen kannst und reden kannst, von wem waren das jetzt? Haben wir schon drüber gesprochen. Ihr wisst, was, was wir meinen. Und, äh, da kommt ja auch einiges jetzt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das müssen wir mal abwarten, weil da bin ich noch skeptisch, ob das äh, wirklich so toll ist oder gerade nur mitschwimmt. Also da würde ich gerne mal so eine Brille irgendwann mal in der Hand halten. Aber das ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen. So, Entschuldigung, jetzt habe ich aber genug gesagt. Du wolltest was Kurioses machen. Machen, genau. Tanz mal. Ich wollte <lacht> Ja. Wir nee, du hast was, was Kurioses was vom Jan klären. gehört. Und das hatten wir jetzt eben mal uns die Mühe gemacht, mal ein bisschen zu schauen, was das überhaupt ist und wollten das mal ein bisschen einsortieren und dabei wurde es immer kurioser. Haben noch mehr kuriose Dinge
1: gefunden. Ja. <lacht> äh, Mute Talk. Mute Talk. Mute Talk. Mue, 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 wie Mute, oder? Haben wir festgestellt, kommt jetzt schon die zweite Version, die
0: kann man jetzt vorbestellen. Mute Talk. Ja. Man weiß zwar nicht warum, aber kann man vorbestellen. <lacht> ja. Um was geht es? es Du bist der High End Profi Zocker und schreist deine Gegner an. Deine Freundin Frau nein. kann ich schlafen, die Kinder
1: können ich ins Bett und ich glaube nein. Nein, ich glaube, das ist nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe ist der Büromensch, der in einem Großraumbüro eine Videokonferenz halten möchte und die anderen nicht also die Abschaffung möchte. der
0: Telefonbox für Großraumbüros. Ja. Genau. Ich war ja total überrascht. Ich kenne kenn sowas nur aus Filmen, aber ich war jetzt beim Architekturbüro bei uns in der Nachbarschaft zu einem Termin. Die haben auch so eine Kiste. Die sitzen da mit vielen Leuten mittlerweile im Büro und haben so eine Kiste, wenn die telefonieren, gehen die da rein. Aha. Ja, du wünschst dir sowas auch, dass ich in so eine Kiste gehen
1: würde bei uns im Büro. Das <lacht> Auf jeden <klar>. Fall. <lacht> aber dann sehr sicher. Ja. Sechs von acht Stunden in der Kiste, das wäre doch blöd. Du könntest auch einfach die Tür zumachen zu deinem Büro, aber gut, das ist, äh, nee, ist ja auch blöd. Ein anderes Thema. Dann fühle ich mich so alleingelassen. Ja, das ist
0: ja nicht mein Problem. Nee, das stimmt. Aber du meinst also, es geht in die Richtung.
1: Ja, so wird zumindest beworben. Also, ja, ich hatte zum Beispiel
0: das Video gesehen, wo der junge Mann auf der Couch sitzt und seine heiße Online-Schlacht. Äh, Call of Duty oder sowas macht und seine Frau total entspannt das Buch in der Hand hält und
1: lesen kann. Ach so. Ja, das hatte ich gar nicht gesehen, das Video.
0: Aber es geht wahrscheinlich in beide Richtungen natürlich. Ich geht in beide Richtungen. Wenn es funktionieren würde. Ja. ja, es funktioniert ja irgendwie. Also. Ja, statt ja. 70, 55 Dezibel.
1: Nee, statt 90 71.
0: Ja, das, das waren ja die zwei, das war einmal die mittlere Reduzierung <lacht> und die hohe Reduzierung von 90 auf 70 und von 70 auf 55. Ach so, okay, meine zwei Durchgänge. Aber... Naja, also... Also meine Frau würde
1: da doch kein Buch lesen neben mir. Was ich aber interessant fand, ist, dass äh, wir haben uns ja dann auch noch Testvideos auf YouTube angeguckt haben. Das aber denkst nur das Alte. So sehr müssen wir sagen. Ja, ja, aber das ist da, äh, fand ich... Besser funktioniert hat, also als in dem, in dem offiziellen Video. Ja,
0: ja, das stimmt allerdings. Im offiziellen Video. Da habe ich schon
1: kaum einen Unterschied gehört. Äh,
0: da, da weiß ich gar nicht, worum es geht. Also es da, war einfach nur, äh, keine Ahnung. Bei, den, bei dem YouTube-Test, da war ja wirklich so, dass man einen Unterschied gehört hat. Obwohl, man soll ja. ja dann auch, ja, man wird ja auch aufgenommen da drin. Also man außen hört man nichts mehr und die Aufnahme erfolgt dann in diesem Kasten? Ja, gut, da ist, da ist halt ein
1: Mikrofon drin. Man ja, hat so einen, und die dann, Qualität war aber für einen Arsch. Man hat so einen schönen Kasten vom Mund. So ein äh, ja, so Block halt, wo man dann reinspricht.
0: Versucht das zu beschreiben. Das verstehst. schließt dann ab und äh, das sieht so ein bisschen aus, wenn ihr äh, Kennt ihr diese die, die, die Brühsuppe? Also, wenn man. Was? Äh, Gewürz. Nee, wie heißt denn das hier? Brüh, Bouillon. Gibt's doch von Maggi in diesen Pappdosen, die so. Diese ovalen. Diese ja, genau die. So die sieht die das Ding <lacht> aus, was der sich da vor dem Mund gehalten hat. Wie diese, diese pull pulver von Maggi in, in dieser Verpackung. Sowas hat er mit, mit
1: zwei Gummibändern. Wahrscheinlich war das das einfach. Nur äh, ja, noch mit dem, Kabel, mit dem Mikrofon hinten dran. Ich meine,
0: die Idee ist ja nicht so verkehrt. Man müsste jetzt vielleicht einfach mal aufpassen, was dieser MewTalk 2 dann kann. Ob das vielleicht viel besser geworden ist oder so. Aber es ist schwer vorstellbar. Jetzt zum einen
1: sieht es halt sehr, sehr komisch aus. Ja, dann, gut. Wir haben ja dann noch ein anderes da Video von, von, zu. von einem anderen Produkt gesehen, was schon vor fünf Jahren erschienen ist: Block. Blocks Vox. Ja, ja, genau. Und der hatte das ja, hatte ja gesagt: will man sich so in eine. Bahn setzen zum Beispiel, um irgendwie eine Konferenz zu machen ja, oder in die Öffentlichkeit gehen. das war ja den. cool. Blocks, das, sah Blocks, das sah schon cooler ist aus ja eigentlich. Eine,
0: das siehst so ein bisschen aus wie dieser eine Möchelmörder in Saw in oder welcher, <lacht> welcher Film das ist. Aber das Coole war ja, das Ding ist ja minimalistisch. Du tust dein normales Headset, was bei deinem Apple-Gerät oder bei deinem Samsung-Handy dabei ist, also sprich dieser eine Knopf, den du in den Ohr steckst. Mit nach 20 cm dann das Mikrofon, wo du an, aus oder laut, leise machen kannst. Und genau diesen laut, leise, an, aus, wo das Mikrofon drin ist, Schieberegler, den klemmst du da irgendwie rein, dass das von unten das Kabel reingeht und dann an der Seite das Kabel wieder rausgeht, dass du dir dann den Ohrhörer ins Ohr stöpseln kannst. Also sprich, da ist überhaupt keine Technik drin, das ist einfach nur der Plastik, im besten Fall vielleicht geschäumte Kasten, der deinen… Das kam aus dem 3D-Drucker. Ja,
1: Nichts
0: geschäumt. Nichts geschäumt. Also verbesserungswürdig. Nein, egal. Also, das war halt Blocksbox und das ist halt fünf Jahre alt. Und dann fragt und hat man, hat aber
1: genau das Gleiche gemacht. Wie
0: weit hat es Mute Talk geschafft? Ich wäre mal überrascht. Ich glaube, die, die, die Soundqualität
1: war bei der anderen Variante besser. Ja, also, die haben ja dann einen Test gemacht mit dem Blocksbox und der, äh, derjenige, der da am Telefon war, hat ja, gesagt, war. Ich kann dich super verstehen, alles Er hat gut sogar und geflüstert
0: und das hat funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, Mute Talk von dem neuen wissen
1: wir noch nichts müssen wir mal schauen ja aber wir waren zumindest von der Aufnahmequalität oder der Mikroqualität ein bisschen enttäuscht weil das doch sehr ja. Ja, es klang ein bisschen übersteuert teilweise so aber auch rauschig und, und äh, nicht so ganz so schön und wie gesagt das offizielle Video da hat man ja kaum einen Unterschied gehört also da wollte ich noch nicht daneben sitzen. Ja, das
0: Problem ist natürlich auch direkt mit dem Mikrofon wieder aufgenommen, was dann wahrscheinlich den schwächeren Ton verstärkt hat. Also das war in sich alles ziemlich banane. Aber für so eine Sache. Ich hätte auch zumindest ein bisschen dran rumgedreht. Heute wieder alles gefaked. Stimmt, <lacht> stimmt. Naja, jedenfalls habe ich dir dann noch, weil ich aus tiefster Erinnerung, ich glaube, wir haben es einmal schon oder ich habe es einmal irgendwann an einer anderen Stelle schon mal in diesem Podcast gesagt, habe ich gesagt, dass auch Dyson... Eigentlich ein sehr netter und toller Hersteller von Produkten, die ich mag, wenn man zu viel Geld übrig hat gesagt habe, dass sie was ähnlich Beknacktes rausgebracht haben, aber ich muss ein bisschen revidieren. Es ist tatsächlich kein neues Canceling des eigenen Redens, sondern nur ein neues Canceling Kopfhörer zusätzlich mit Filterfunktion für das Einatmen mit Mund und Nase. Also du hast einen riesen mega schweren Kopfhörer auf, so wurde es gesagt, aber sehr hochwertig, aus Metall und allem, tralala. Wunderschön. In diesen Ohrmuscheln ist dann ein Filter, den du auch tauschen kannst, so ein Filterblatt eingelegt. Und dann wird dann praktisch aus der Seite von deiner Ohrmuschel ist in den Riemen, den du anstecken kannst per Magnetclip, in den Riemen, den du vor deinen Mund, also es ist wie so, wenn du deinen, wie beim Motorradhelm, es gibt Motorradhelme, die offen sind, die Crosshelme oder wie die sich schimpfen, und dann der Vollvisierhelm und das Teil, was unten zum Vollvisierhelm ist, das kannst du magnetisch praktisch an deinen, an deinen Kopfhörer von Dyson anklemmen. Und da kommt dann mit Überdruck ein bisschen Luft raus, die dann dementsprechend gefiltert ist.
1: Für Allergiker? Mehr macht es dann allerdings
0: tatsächlich nicht. Ich dachte tatsächlich, dass... Also irgendwo ist auch ein Mikrofon eingebaut, du kannst dann auch telefonieren, ja. Ja, aber wahrscheinlich hilft das auch schon, dass es äh, vielleicht ein paar dB leiser ist dadurch. Ja, und äh, die Lippenleser,
1: die können dann nichts. <lacht> also für alle Fußballspieler am Platz oder Tränen. Also in dem Video, was wir gesehen haben, da kam mir das schon vor, als er geredet hat, dass es dann plötzlich leiser war. Ja, also sie ein hat ein auch Wert auf die Windgeräusche
0: auch. von Ventilator gelegt. <lacht> Nein, also und, aber ich fand es sehr schön, das Ding kostet ja, ich weiß nicht, was es jetzt noch kostet, aber ursprünglich mal UVP 900 Euro und er sprach davon, ja, die Soundqualität ist ganz in Ordnung. Ja. Also bei 900 Euro hatte ich jetzt eher so ein wow, das oh, Beste, was ich je gehört habe und jetzt gucken wir mal weiter.
1: Nein, nein, da sind ganz in Ordnung. 500 Euro für den Filter, ganz du rechnen.
0: Ja. Was sich da Dyson gedacht hat, ich, ich, da wäre ich gern Mäuschen gewesen bei der Pro <lacht> wenn die so eine, so, eine, so eine Art, so eine mittelfristige Strategieentwicklung ihres Unternehmens auslegen. Oh Hier ist unser neuer Dyson V15, der kriegt unten ein Licht, damit der Staub angeleuchtet wird, weil dann glänzt der so schön, der Staub, und man kann zeigen, wie viel Staub man wegsaugt. Kann ich alles verstehen. Unsinn, aber kann ich verstehen. Oh Wir haben den Airfilter für Corona und das Beste, was wir uns überhaupt überlegt haben, super Sache. Wir haben diesen Haartrockner-Locken-Gedöns-Ding, Airwrap, der wirklich auch gut ist, wenn ich meiner Frau Glauben schenken darf alles toll und dann hebt so einer die Hand oh, wir müssen mal einen Kopfhörer machen hm? aber der hat auch gar nichts mit Luft zu tun stimmt wir müssen den Kopfhörer mit Luft machen der muss Luft pusten in Mund und Nase ja aber man hat das Ding doch auf den Ohren Stimmt, wir müssen einen Kopfhörer machen, der Luft pustet mit einem Kinnriemen vorne rum, damit da die Luft rauskommt. Also, wie, wie ist denn das Ding entstanden? Da muss doch einer im Vollsof irgendwie gesagt haben: Ich will mal gucken, ob ich den Scheiß auch noch an die Menschheit
1: verkauft kriege. <lacht> naja, erstmal musst du den Scheiß äh, deinem Chef als <lacht> bei, bei Dyson der, der Chefetage verkauft kriegen. Das hat ja scheinbar geklappt. Ja, und das, das verstehe ich schon nicht. Dyson ist ja eine
0: Marke. Ich, ich weiß es jetzt, ich will jetzt ja nicht provokantieren um Gottes Willen, ich will keine Werbung machen, aber man hat ja schon das Gefühl, die Ventilatoren sind super, die Handstaubsauger sind super, ob sie das Geld wert sind, sei immer dahingestellt. Und mittlerweile gibt es auch genug Vergleichsmarken, ob Bosch oder wie auch immer, die Produkte rausbringen, die mit Sicherheit genauso gut sind. Aber irgendwie hatte
1: doch immer Dyson den Zahn an der Zeit und hat. Ja, man, man, man hört das immer so. also… Für mich war Dyson hatte ich ja eben schon mal gesagt, ja gesagt für mich war Dyson war immer irgendwie so Plastikschrott, den hat man immer so im Fernsehen bei irgendeiner so zwielichtigen äh, TV ja, das Shop Werbung nein, da gesehen. Nein, 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 nein. das war für mich war das immer
0: da werden ja, das sind ja die neueren, da werden ja die alten Produkte, die vor vor fünf Jahren verkauft.
1: Ja, also nicht heute, so vor also ich Dyson zum ersten Mal vor 15 Jahren oder was man gesehen habe. Ja, das war
0: Werbespots, gibt. aber doch nicht
1: Ja, aber das ist halt immer ist, sah halt immer so aus wie billiger Plastikschrott und alles so alles, ja, Entschuldigung. alles so hip. Wie würdest du denn auch einen Föhn was? nicht machen, dass er aussieht
0: wie billiger Plastikschrott? Ja, aus Metall zum Beispiel. Ja, du musst ihn aber auch heben können. Oh ja.
1: Nein. Keine ah, die Kopfhörer wirkten extrem hochwertig. Das stimmt. Mit ja. der Verpackung und aber, dem ganzen Kram. Man sah ihnen das Gewicht schon an. Ja, ja, genau. Die Verpackung war gut, ja. Ich, ich hab schon gesagt, muss, muss ich diesen Kasten da jedes Mal mitschleppen? Ein, wo dieser ein Trageriemen <lacht>
0: extra verpackt. Ein Trageriemen in einem kleinen Täschchen, welches du in die Verpackung des Kopfhörers einhaken kannst, damit du die Verpackung des Kopfhörers mit dir rumtragen kannst. Ja klar, wenn man die mitnehmen will, ist schon klar. Klar, wenn ich einen Koffer packen will, soll ja meinen 900-Euro-Kopfhörer nichts passieren, ist klar. Aber will ich sie mir in der Tasche umhängen, weiß ich nicht. <lacht> ja, manche Leute gehen ja flanieren mit Dyson. Das ist ja dann so, als hättest du so ein Gucci-Täschchen oder sowas.
1: Ach so, okay. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht, aber wenn <lacht> 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 man die Leute aber über ihren Föhn und ihren air rap und... Das war Glätteisen, genaue Cor Corolla, nee, das war glaube ich die Farbe. Aber es gibt ja auch so ein nettes Glätteisen, was so schön ist. Was ja auch das Beste der Besten scheint zu sein. scheint. Also. Aha, ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit Glätteisen. Ja, ist, ich ist auch nicht. so es sind auch die einzigen zwei Produkte, die ich von Pleisten benennen kann. Also wir haben keinen Luftreiniger oder sonst irgendwas da. Ein Glätteisen aber. Ein Glätteisen, ja. Ja, ich nicht. Aber. Ja, aber da ist auch keine Luft. Oh, aber Hitze, aber was hat Hitze? Ja, Haartrockner, hm, hast recht. Stimmt. Ja, ich glaube, nee, Moment, da haben sie das erste Mal so Der, der Hochleistungsakku ist belüftet <lacht> mit Ach dem also. Ventilator. <lacht> okay. Nein, hier jetzt. Ja, also Mutork, wir
1: schauen mal, was daraus wird. Und äh, abschließend zum ersten Block, ich habe gar nicht geguckt, was das Ding kostet. Das wäre jetzt mal noch interessant. Aber 19,50 Euro, hoffe ich. Der Mew Talk. Ich weiß gar nicht, wo man das hier... Äh, du kannst es jetzt in den USA vorbestellen. Ähm, 199 Dollar. Am, Im äh, Mai kommt es raus. Okay. 199 Dollar. Für so eine Kiste von... Was kostet so eine Maggi-Bouillon. 1,99. Sozusagen. Ein <lacht> Gummiband drum, das ist der gleiche Effekt. Und <lacht> <lacht> hinten steckst du dein billig Mikrofon rein <lacht>
0: Selfmade. Ja, aber ich möchte, bevor wir jetzt zum zweiten Teil unseres...
1: Und kannst du vorher noch eine leckere Suppe kochen? Ja, stimmt. Das kannst du hier raus nicht. Nein. <lacht> <lacht>
0: so, bevor wir den zweiten Teil der Suppe kochen, unserer Folge 311, ganz kurz, ich freue mich drauf, was die nächsten Wochen, Monate vielleicht sich ergibt und passiert, weil ich fühle irgendwie, weil da spielen jetzt wieder Namen mit, Siemens, Sony, Samsung, äh, BMW äh, quasi, die sich eigentlich so alle so ein bisschen bedeckt gehalten hatten die letzten zwei Jahre oder so, weil jeder so ein bisschen gesagt hat, hm, VR, das wird doch wohl nichts und das kann nicht sein und so. Und jetzt hat man den Eindruck, als hätte VR doch so ein... Also, ihr, lasst, lasst mir doch meine Euphorie. Als hätte es da so einen Knackpunkt gegeben, ein... Ein Kipppunkt, das ist ja so, so momentan das Schlagwort des Jahres. Kipppunkte werden ja
1: überall erreicht. Ja, aber das ist, ist wirklich so. Ja. Ich glaube, Apple hat dafür gesorgt, dass. Das Doch, Apple
0: nö, 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 nicht Apple.
1: Meta. Nee, 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 ich glaube Apple. <lacht> ja, ich ist klar. Ich fürchte Apple oh, hör auf. <lacht>
0: das, ist zumindest wieder das ist ein Kipppunkt, kein Kackpunkt. So, weiter. <lacht> Teil 2 folgt in wenigen Sekunden. Teil 2 So Nachdem wir jetzt 14 Tage lang in Schockstarre verfallen sind beziehungsweise insbesondere ich wenn nicht sogar noch länger was daran liegt, dass der liebe Hanni natürlich wieder das böse Wort Apple ins Spiel gebracht hat kurz vorm Ende des ersten Teils Es äh. hat eine Epidemie ausgelöst
1: ja, das stimmt. Aber es waren keine 14 Tage, sondern drei Wochen. Drei Wochen, oder? Drei Wochen. Drei Wochen ist es her, habe wir den Drei Teil Wochen. eingesprochen
0: haben. Den Podcast lahmzulegen und nicht nur den Podcast. Das komplette Büro. Ja. Die komplette Arbeitsstätte war zwischenzeitlich verwaist. Ich habe tapfer, nachdem ich als anständiger <lacht> Arbeitnehmer meine Erkältung Samstag und Sonntag in einem Hochgeschwindigkeitsrausch durchlebt habe, musste ich dann feststellen, dass dann ab Montag die Mitarbeiter, wie die Fliegen, <lacht> gestorben sind und ich dann ab Mitte der Woche mit unserem lieben Michael Muhl dann allein im Büro gesessen habe für anderthalb Wochen. Ja. Es war schon gruselig, aber er hat es bis zum Ende durchgehalten und nachdem ihr alle wieder da seid, alle, alle seid ihr wieder da, ist er jetzt mit Corona zu Hause. <lacht> Aber das ist aber auch eine solche gewesen. Also das, 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 ich hatte jetzt eben auch wieder noch einen Außentermin in der Firma, wo auch vier, fünf Leute nicht da sind und alle mit den gleichen Symptomen. Hardcore, Fieber, Ohrenschmerzen, Unwohlsein, nicht schlafen können, Schweißausbrüche. Das ist aber, aber kein Corona, also ja. negativ zumindest der Test. Ja, kann ich bestätigen, das war nicht sehr angenehm. Ja, du warst ja über zwei Wochen platt. Ich Knapp.
1: Ja, fast zwei Wochen, ja. ja. <lacht> ja. unglaublich. Ja, das ist de zumindest der Grund, warum wir jetzt so spät dran sind, aber das ist nicht der Grund, warum wir so spät dran sind. <lacht> nee, das stimmt. Das also äh, ist nicht der eigentliche Grund, warum die letzte Podcast-Folge, wo der erste Teil ja schon vor drei Wochen aufgenommen wurde, äh, noch nicht äh, versendet wurde. Nein, korrekt, weil wir hatten
0: noch einen wunderschönen zweiten Teil natürlich aufgenommen oder aufgenommen ist jetzt nicht die richtige Formulierung, wir haben über zwei Spiele gesprochen, was wir jetzt gleich auch wieder nachholen werden, aber mittendrin hat die Powerbank versagt, was ja prinzipiell nicht schlimm ist, weil dann wechselt man die einfach, aber anscheinend durch den abrupten Stromausfall war dann die ganze Aufnahme auf der SD-Karte vom zweiten Teil ja zumindest nicht mehr auswertbar und ja. Ja, und dann... Das
1: ist uns aber auch leider erst später aufgefallen.
0: Ja, an dem Montag dann praktisch. Und dann ja. fing aber das eh dann schon an. An dem Montag war ich ja noch äh, out of order quasi. Bzw. ich hatte zwar einen halben Tag gearbeitet, aber musste dann sofort wieder ins Bett. Und ab dem Dienstag warst du ja dann praktisch mehr oder weniger äh, auch out of order. Ja, insofern... Ganz interessant, aber nichtsdestotrotz, wir haben es einmal, oder du hast es in, am Ende eben für euch vor ein paar Sekunden erst <lacht> ins Rennen gebracht, du hast über Apple gesprochen und du hast ja nicht Unrecht, selbstverständlich, wenn man jetzt gerade insbesondere die letzten zwei Wochen sieht äh, und jetzt ganz aktuell natürlich die letzten drei Tage oder wenn ihr es jetzt hört, vier oder fünf Tage, äh, sie wird ja in Amerika jetzt verkauft und die YouTube-Videos Häufen sich ja von Influencern und sonstigen, die damit ja quer durch New York und L.A. rennen und die Dinger gar nicht mehr abziehen und man hört die tollsten und haarsträubendsten Dinge, als wenn wirklich gestern VR und AR erfunden wurde, so nach dem Motto, gut. Ich habe mir jetzt ein, zwei Videos angeschaut, wir wollen heute ja auch nicht intensiver drüber sprechen, wir wollen das Ganze ja noch eine Woche mal laufen lassen, um mal vielleicht auch ein paar seriöse Tests äh, von uns bekannten YouTubern vielleicht äh, dann mal noch mit äh, einbringen zu können. Äh, manches muss aber auch extrem stark sein, glaube ich, so wenn du Display hörst und so weiter, da sind ja Leute, die es mit der Dreier Quest 3 direkt vergleichen und sagen so, manche Dinge sind echt, echt gute ja ich meine kann man bei dem Preis ich, aber ich auch sagen,
1: das erwarte ich aber auch bei dem Preis <lacht> also äh, wenn das nicht ja also wenn das nicht viel 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 besser wäre dann äh, gäbe es ja keinen Kaufgrund ja also ich habe so zwei drei Videos
0: gesehen fängt an natürlich mit dem Avatar erstellen dass der natürlich dann echt wie, wie man selber aussieht und Mundbewegungen macht du kannst die Zunge rausstrecken du kannst lächeln grinsen grimmig gucken mit dem Mund Grimassen nach links, nach rechts machen. Das funktioniert alles richtig, richtig gut. Ich gehe mal davon aus, dass das in echt jetzt praktisch eins zu eins einfach nur gecaptured war. Und diese, dieses Intro auch mit dem Dinosaurier, was praktisch vorinstalliert ist oder was mit dabei ist, das im eigenen Wohnzimmer dann praktisch ähnlich wie bei der Quest mit dem kleinen Raumschiff, aber hier drei Level andere Ebene also das ist schon äh, sehr smooth und sehr schick und da werden wir sicherlich vermutlich schon in der nächsten Folge mal intensiver drüber sprechen. Ich denke. Aber jetzt kommen wir wirklich zu den aktuellen Spielen, vor drei Wochen <lacht> aktuellen Spielen. Nee, die waren da auch schon War nicht, auch aktuell. Auch nicht aktuell. <lacht> nee, sonst würden wir es ja gar nicht
1: anbringen, hast du ja recht. Äh, können einfach wir, nur sind, noch mal. wir sind ja kein Podcast, der hier aktuelle Spiele testet. Wir erzählen ja nur das, was wir so selbst für Erfahrungen gemacht haben. Ja, und du hast dann... Recht... Das, äh, ne? Ja, die Leute ja. hat man uns Und gedacht. im
0: ersten Spiel hast du ja auch sehr sportliche Erfahrungen gemacht. Du warst ja direkt mal aufs Ganze gegangen,
1: um nicht zu sagen, auf die 18 Lochbahn. Natürlich. Wobei man hat, nach der Hälfte hat man die Möglichkeit zu sagen, ich will doch aufhören. <lacht> <lacht> man kann dann die andere Hälfte später nachholen. Ja. Nee, äh... Ja, da wir ja immer, oder wir haben ja häufig Minigolf gespielt und das ist ja auch ein super tolles Spiel. Walkabout Minigolf spielen wir immer wieder gerne und äh, deswegen dachte ich, ich muss doch mal mich ein bisschen näher mit dem Golfspielen beschäftigen, weil ich vor allen Dingen auch immer verliere beim Minigolf. Dachte ich, wenn ich jetzt Golf spiele ne, dann, und das ein bisschen übe, vielleicht werde ich dann auch im Minigolf besser. Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Äh, naja, auf jeden Fall habe ich mir dann mal äh, Golf Plus oder Golf Plus runtergeladen, was ja, ähm, ja doch als eines der besseren Golfspiele gilt. Jetzt nicht unbedingt grafisch, äh, aber zumindest von der Simulation und vom Spielerischen her. Und das glaube ich auch, dass das so ist. Ich meine, ich habe jetzt nicht die große Golferfahrung, außer die Sache in Oberhausen, wo wir ja vor einigen Wochen mal drüber gesprochen haben. Aber für mich persönlich fühlt sich das schon recht gut und real und echt an, wenn ich das spiele. Ja, das war ja eine ganz <lacht> wichtige Frage von
0: mir, die ich vor drei Wochen gestellt habe. Stell sie doch einfach noch. Mal. Wie, würdest, wie <lacht> fandst du das Feeling? Konntest du wirklich sagen, dass du mit den Controllern, die ja kein eigenes Tracking mehr in dem Sinne haben, äh, trotzdem genauso fein, sage ich mal, Unten die Schlägerposition, da reden wir ja über Zehntelgrad, die ja dann in 300 Meter Entfernung, wenn den Ball wegtrescht ja dann eine Streuung von, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Metern bedeuten. Äh, kannst du das wirklich so fein steuern, was hast du ja vielleicht dann auch beim Patten besonders gut feststellst? Und äh, ich hatte gefragt, kann man über den Ball hauen? Und äh, da war ich überrascht, da hast du gesagt, ja, das, ja, das ist man. so und
1: kann man. Ja, ich, ich, ich kann das natürlich schlecht beurteilen, weil ich nicht wirklich Golf spielen kann, wie jetzt da so ein Zehntelgrad, äh, was das jetzt wirklich bewirkt. Also beim Putten merkt man natürlich, äh, ich meine, das spielt sich ähnlich wie dann das Minigolf auch, das kennst du ja selber. Und auch da macht das ja schon. Einen großen Unterschied. Den Schläger hält. Absolut. Machen, machen ein paar Grad äh, durchaus äh, einen Unterschied. Wie das natürlich auf großer Entfernung ist, da fehlt mir einfach das Können und das, das Wissen. Ähm, aber es fühlt sich zumindest mal nicht falsch an, was da passiert.
0: Ja, das ist doch schon mal auch, <lacht> denke ich mal, für einen Laien eine intuitive Aussage, die sehr wertvoll ist. Ja, zu Grafik. Du sagst es, natürlich ist es jetzt nicht so richtig fotorealistisch, aber sie geben sich schon Mühe, finde ich, so die Bahnen nett auszuschmücken mit Bunkern, mit Seen. Ja, natürlich. Mit also, es, also das, es, ist, das, sind ja auch,
1: das sind ja auch echte Plätze oder echten Plätze nachempfunden und es gibt äh, jede Menge ähm, Add-on-Kurse, die man noch runterladen kann, sich für einen kleinen Betrag von, glaube ich, 10 bis 15 Euro pro Platz und ähm, ja, dementsprechend, äh, wenn man jetzt Golfspieler ist, sich auf diesen Kursen äh, oder diese, diese Kurse kennt, dann wird man wahrscheinlich da äh, das vielleicht noch besser vergleichen können. Ja, und das ist
0: natürlich, glaube ich, dann auch nochmal so ein cooles Feeling, ist ja ähnlich wie bei Rennstrecken. Also jetzt bin ich jetzt kein Rennfahrer, wie ein anderer vielleicht Golfer ist. Aber trotzdem kenne ich Rennstrecken und ich finde es halt schön, wenn ich dann bei Gran Turismo oder Assetto Corsa oder so dann diese Rennstrecken, die ich kenne und sei es nur durch Ablaufen oder im Fernsehen, die Elemente halt wiederfinde. Und so könnte ich es mir vorstellen, wenn ich leidenschaftlicher Golfer wäre und habe, was weiß ich, schon mal auf den ein, zwei Golfplätzen, die hier bekannter sind, gespielt auch vielleicht nur versucht zu spielen oder so, aber wenn man das dann wiederfindet, das ist dann, glaube ich, nochmal so ein besonderer Kick in dem Moment.
1: Wenn ich nur Plätze, so eine Fantasie, wenn, wenn ich die Plätze kenne oder äh, vielleicht auch, wenn es noch im Fernsehen ist, das ist ja auch Golfübertragung, denke ich. Ich gehe da ja, der so aus, ja. Ähm, klar äh, ist das nochmal was anderes, wenn ich die Plätze dann äh, kenne. Äh, für mich als Laien und als Nicht-Golfspieler und Gucker und äh, ja, macht das jetzt keinen so großen Unterschied, welchen Platz ich mir da aussuche. Ähm, ist halt alles grün und mit Bäumen drumherum. Ne? Und äh, jetzt für den Anfang ist es erstmal wirklich egal. Da sind, glaube ich, drei Plätze dabei. Und einen kann man noch freischalten, wenn man eine Bewertung abgibt im Oculus Store. Dann kriegt man noch einen kostenlosen Platz dazu. Wenn man das nicht möchte, kann man den natürlich auch kaufen. <lacht> und... Äh, die reichen mir dann erstmal diese vier Plätze. Ähm, für mich fühlt sich das erstmal alles recht ähnlich an. <lacht> Natürlich im Detail wahrscheinlich nicht, wenn man dann äh, ja ein bisschen häufiger spielt und vielleicht dann die Plätze auch kennenlernt und ähm, weiß, welchen Schläger man an welcher Stelle nutzen muss. Dann äh, denke ich mal, ist das nochmal was anderes und dann will ich vielleicht dann irgendwann auch nochmal einen anderen Platz haben. Wäre dann vielleicht auch bereit, da nochmal 10 Euro zu investieren in einen schönen neuen Golfplatz. Ja, dann hatte ich noch die
0: Frage gestellt, wie es mit dem Multiplayer? Finde ich beim Golf natürlich auch immer eine sehr, sehr wichtige Frage.
1: Ja, es gibt Multiplayer. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert.
0: Ja, ist ja auch schwierig mit sich selber. <lacht> schwierig mit sich selber, ja, ja.
1: Man könnte natürlich irgendwelche Leute sich irgendwie da suchen oder äh, es gibt auch einen schönen äh, Discord-Channel, wo man sich sicherlich Leute suchen könnte. Oder halt in unserer Community, da ist bisher noch keiner, der das Spiel hat. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, also wenn ihr Golf-Plus-Spieler seid, kommt doch mal in unseren Discord-Channel. Das äh, sei hier nochmal erwähnt dann äh, können wir vielleicht mal zusammenspielen. Äh, ja, also es gibt den Online-Modus und würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie das dann ist, wenn man mit mehreren spielt. Ähm, ja, wahrscheinlich ja ähnlich wie beim
0: Minigolf. Ja, und du sagtest ja auch, äh, dass man komplett auch frei getrackt ist, in Anführungsstrichen. Du kannst also, wenn du
1: möchtest, um den Ball rumlaufen und so weiter. Ja, das ist nicht so wie früher auf dem äh, C64, dass man... Äh, nur, dass du noch im Winkel eintippen musst. Nein, nein, nein. <lacht> Aber
0: äh, du bist ja bei anderen, das letzte VR-Golfspiel, was weiß ich, was das war, auf, ob jetzt auf der Playstation VR 1 oder war es auf der Quest, ich weiß es nicht.
1: Äh, da war man auch mehr oder weniger in seiner Position auch gefangen. Ja, wir, hatten, wir hatten mal ein, äh, so ein Minigolfspiel auf der Playstation, da war das so. Aber hier zum Beispiel, das äh, ist das Everybody's Golf? Mit den, äh, mit den äh, lustigen Dialogen zwischen Golflehrer und Golfschülerin. <lacht> das, das war, glaube ich, everybody's Golf. Ne? Da habe ich
0: ehrlich gesagt darauf nicht mehr so geachtet. Da, da, okay. Aber das andere äh, das dominierte.
1: War, ich weiß nicht, wie realistisch das war, aber gut, das war zumindest lustig. Aber da konnte man sich auch schon frei bewegen, meine ich. Ja, ich weiß nicht, ob
0: man so umherlaufen konnte, aber vielleicht habe ich es auch nicht gemacht. Man konnte sich positionieren mit dem Steuerkreuz. Aber gut,
1: wollen wir auch jetzt äh, nicht. Ist auch egal. Naja, hier kannst du auf jeden Fall frei umherlaufen und äh, um den Ball herum und in alle Richtungen schlagen und wenn du in die falsche Richtung schlagen kannst. Und praktisch auch hinter den
0: Ball gehen, gucken und wie das grün ist. Du kannst dir ja auch solche Höhenschichtlinien als Hilfsmittel ja, einblenden. es gibt ja verschiedene
1: Schwierigkeitsstufen und je nach Schwierigkeitsstufe, die du auswählst, äh, gibt es natürlich dann verschiedene Hilfen, die du dir einblenden kannst, ähm, ja, wie schon gesagt, Höhenschichtlinien oder irgendwie äh, ja die genaue Schlagrichtung ähm, beim, beim Patten oder auch äh, bei den weiteren Schlägen, wo dann der Wind berücksichtigt wird und solche Dinge. Äh, das wird dir natürlich auch alles angezeigt, auch der Wind, äh, die Windstärke und so und die Richtung wird dir angezeigt. Und ähm, ja, für, für jede Schwierigkeitsstufe hast du auch dann ein, ein anderes Handicap. Ähm, also unter den unter den äh, Anfängern bin ich, glaube ich, mittlerweile schon ziemlich gut. Ja, das ist ja schon bald. irgendwie so Handicap von, von 15 oder so. Das ist, glaube ich, schon ganz gut, oder? Äh, da fragt mich nicht, also ich <lacht> egal, vielleicht vertue ich mich auch. Ähm, ja, und dann kannst du wenn, du, wenn du den Ball abgeschlagen hast, dann kannst du da noch hinterher fliegen und dir den Platz von oben angucken. Gut, das kannst du eh jederzeit, dir den Platz aus der Vogelperspektive angucken und den ein bisschen abfliegen kannst du den so und ja, kannst den genau studieren und angucken und äh, das kannst du alles machen. Also würdest
0: du sagen, wobei du sagst ja, von vornherein sind nicht ganz so viele Strecken oder Plätze dabei… Und es kostet ja dann schon doch seine 29 Euro oder zumindest als ich das letzte Mal geguckt hatte, hat es 29 Euro gekostet.
1: Ja, aber gut, es sind halt vier Plätze dabei oder dreieinhalb, drei bis vier, je nachdem, ob du eine Bewertung schreibst oder nicht. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich dann für 29 Euro, finde ich das okay. Ja, okay. Ähm, die Plätze, die sind alle komplett unterschiedlich. Also man hat da schon Abwechslung und man bekommt noch, ähm, weswegen ich das ja auch geholt habe, bekommt man noch Topgolf dazu, was ich ja in Oberhausen gespielt habe. Und hier kann ich natürlich tatsächlich beurteilen wie, und, oder vergleichen mit der Realität mhm. und äh, beurteilen, ob das halbwegs realistisch ist. Man hat zwar hier nicht Topgolf Top Oberhausen, sondern Topgolf Las Vegas, also die etwas äh, hübschere Variante. Der Platz sieht genauso aus, aber äh, außen drumherum ist halt Las Vegas statt Oberhausen, ne? Ist schon ein bisschen. <lacht> <lacht> Aber das Spiel selber ist das Gleiche und ähm, das kriegt man auch noch dazu. Also im Prinzip ja wie so einen fünften Platz dann, wo man dann ähm, ja auf, auf Ziele schießen kann oder äh, spielen kann. Und da hat man auch nochmal ein paar verschiedene Spielmodi, so wie man das beim echten Topgolf auch hat. Und da muss ich sagen, das äh, spielt sich eigentlich genauso wie das echte Topgolf. Also bin ich genauso schlecht. <lacht> habe ich genauso wenig Punkte erzielt <lacht> wie beim Echten. Also, also
0: realistisch. Das war, das war
1: schon realistisch. <lacht> Und ähm, ja, man muss auf jeden Fall ziemlich feste schlagen, um weit zu kommen, habe ich festgestellt. Also das ist ähm, aber tatsächlich in der Realität auch so. Also man muss da schon einen guten Schwung drauf haben, um da irgendwie 100 oder 200 Meter weit zu kommen.
0: Da wäre wir dann wieder bei dem Effekt, ob man sich nicht so ein... Golfschläger in Anführungsstrichen für die perfekte
1: Gewichtssimulation halt bastelt. <lacht> ja, gut, da gibt es ja diese Aufsätze ja. für die, beziehungsweise da machst du ja den Controller unten dran. Ne? Das ist ja wie so ein richtiger Golfschläger, so ein kurzer, und dann kommt unten der Controller an die Spitze. Aber das musst, musst du, du da ja
0: theoretisch einstellen können, weil das ja dann doch eine ganz andere Bewegung ist, als wenn du nur mit dem Handgelenk ihn ausfüllst. Äh, ja, kannst. ja, genau,
1: das Ganze einstellen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene, bei dem Minigolfspiel übrigens auch, da gibt es verschiedene von verschiedenen Herstellern so Vor-Einstellungen, die man auswählen kann. Und du kannst natürlich auch frei konfigurieren. Ja, ja, nee, das funktioniert. Ich hätte nur Angst, dass ich dann irgendwie meine Möbel demoliere mit, ja. dem, mit dem Schläger. Das ist das größere Problem. Da habe ich doch lieber sicher diesen Controller in der Hand. Und damit spielt es sich eigentlich auch ganz gut. Klar, ein richtiger Golfer, der wird wahrscheinlich sagen, äh, nee, geht gar nicht, weil man halt das Gewicht nicht unten dran hängen hat. Aber ähm ja, also für mich als Anfänger ist das völlig in Ordnung. Und mir tat tatsächlich ein bisschen der Oberarm und die Schulter am nächsten Tag weh, nachdem ich das das erste Mal gespielt habe, weil ich wirklich ja, weil ich wirklich Kraft aufwenden muss. Ja. Ja, auf jeden können, Fall schönes Spielchen. Ja, finde ich auch.
0: Dein zweites Spiel, das geht ja jetzt in eine ganz andere Richtung. Da ist ja dann eher mehr Ruhe angesagt. Relaxen, abwarten, auf die Lauer legen. Kommt drauf an. oder? <lacht> <lacht> Kommt
1: drauf an. Ich bin gespannt. Ob das, äh, ja, also hatten wir ja in unserer Spielefolge mal drüber gesprochen kurz, die ich mit dem Jan gemacht habe, ähm, dass das ja zeitnah erscheinen sollte. Das ist ja, glaube ich, schon Mitte Dezember rausgekommen. Und äh, ja, da hatte ich mir das auch direkt geholt. Und zwar u U-Boot The Silent Wolf VR, eine u boot simulation Das hatte mich ja dann doch interessiert, wie, ja, wie realistisch sich das anfühlt. Ich meine, ich bin selber auch noch nie in einem u boot mitgefahren. Ich bin mal durch eins durchgelaufen in ja, einem Technikmuseum. Da kann ich auch mitreden. Das war schon nichts für mich. Und ähm, ja, äh, da hatte mich interessiert, äh, ja, wie, wie ist denn das, äh, dieses Gefühl? Wird das gut transportiert, dieses enge Gefühl? Und wenn man unter Wasser ist, äh, ja, die Atmosphäre, die Geräusche und so. Und ich finde, das haben sie eigentlich dafür, dass das so ein kleines Spiel ist und ein kleines Entwicklerstudio auch nur ist, haben sie das echt ganz gut hingekriegt. Man darf auch hier grafisch keine Höchst. Leistung erwarten. Es ist alles teilweise ein bisschen eckig und kantig und hat jetzt auch nicht die allerschönsten, hochauflösendsten Texturen. Aber ich finde, sie haben sich echt Mühe gegeben und das Spiel macht Spaß. Also man kann ja auf verschiedenen Positionen spielen. Es gibt Multiplayer, da bin ich ja auch mal gespannt, falls das irgendwann mal einer mit mir spielen möchte, wie sich das dann spielt. Und äh, man kann alle möglichen Positionen, die es auf so einem U-Boot gibt, ausprobieren. Außer äh, Koch. <lacht> Kochen kann man leider nicht. Aber man kann Dart spielen, also man kann sich auch die Freizeit äh, gestalten. Und ähm, ja, dann kriegt man in den in der Kampagne kriegt man dann verschiedene Missionen ähm, an Land dann immer und muss die dann ausführen. Und, ja, da dadurch läuft man verschiedene äh, Station auf diesem Schiff. Da ist man dann mal ne, an, der, an der Bordkanone, äh, Bordkanone an Maschinengewehr. am Maschinengewehr, genau, am Torpedo-Nachladen, am äh, was es da alles gibt im Maschinenraum und äh, manchmal muss man auch alles gleichzeitig machen. <lacht> ähm, das wird dann hektisch, da musst du von einer Seite zur anderen laufen. Irgendwie. Äh, man, man sieht leider keine anderen Leute. Doch, manchmal schon, aber nicht so viele. Äh, eigentlich immer nur einer oder zwei, die da mit dir an Bord sind. Manchmal aber auch keiner. Und äh, dann musst du alles alleine machen. Ja, und da muss man äh, an irgendeine bestimmte Stelle fahren und was weiß ich, ein Schiff versenken oder Flugzeuge abschießen und solche Dinge halt, weil man das halt gemacht hat als U-Boot im Krieg. Als Einzelkämpfer im U-Boot. <lacht> ja, ich habe mich gewundert, das U-Boot selber ist ein sehr kleines U-Boot. Ich hätte gedacht und mir eigentlich auch gewünscht, dass das ein bisschen größer ist, dass da wirklich äh, viel mehr Leute drauf sind, die, äh, die man dann auch beobachten kann vielleicht bei der Arbeit. Das ist ein bisschen schade. Ist, also insgesamt ähm, ja, es ist sehr klein und auch sehr, sehr leblos da unten. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. <lacht> vielleicht ist das, wenn du das als Multiplayer spielt, spielst, spielt noch nochmal wieder was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch nochmal mehr Spaß macht, wenn man, äh, wenn jeder so seine eigene feste Position hat und dann miteinander kommunizieren muss und äh, man dann ja miteinander versucht, diese Mission zu erfüllen. So alleine macht es auch Spaß, aber es wird dann auch irgendwann recht schnell langweilig. Die Missionen, die sind dann auch, äh, ja irgendwo ähneln die sich. Man fährt halt irgendwo zu einem Ort hin und äh, ja. Versenkt dann wieder hier ein Schiff und muss dann hier wieder zielen. Und, äh, ja, so war das damals. So war das damals. Ja, das ist, ist natürlich. Äh, also, wenn, ist halt realistisch, wenn,
0: wenn ein Veteran der Royal Navy hier fünf Sterne vergibt und sagt, dass das sehr schöne, dieses Feeling eines O-Boots wiedergibt, auf dem er früher gedient hat. Also,
1: dann ist ja, ja alles gesagt, dass die erste Kritik ist, die hier steht. Ach, das ist ja schön. Guck mal, das ist toll. Ja, also die Bewertungen sind ja nicht schlecht. ne? Wir haben hier 70 über 70 Prozent, fünf Sterne. Ja. Das ist ja okay.
0: Ich meine, wenn man sich für diese Richtung interessiert und wie du schon sagtest, kleines Studio kostet 19,99, das ist schon in Ordnung. Und wenn jetzt einer noch am Zögern ist, vielleicht wird es irgendwann mal ein Sale oder so geben. Und wenn man es dann für 12 Euro oder so mal schnappen kann,
1: warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Es gab, glaube ich, sogar schon ein Sale. Also...
0: Also ich finde das wirklich, und wenn man sich in diesem, man muss dann in dieser Mission aufgehen, man muss die Ruhe haben. Deswegen meinte ich das eben. Natürlich. Also du musst dann auch äh, die Muße haben, dann jetzt zum nächsten Einsatzort zu fahren und äh, währenddessen vielleicht dein Boot zu polieren oder was weiß ich. Was ja, ist so. rep reparieren muss man ja, auch. Ja, reparieren. Also, ist besser als polieren. Aber.
1: <lacht> Passiert auch schon mal, dass man äh, ja, dass dann Wasser eindringt oder weil man vielleicht zu tief getaucht ist. Sowas. Äh, passiert natürlich dann auch und dann muss man das Boot reparieren. Ja, ja, aber alles in allem kann ich ja auch das Spiel empfehlen. Es ist sicherlich nicht perfekt, aber ich glaube gerade als Multiplayer-Spiel stelle ich mir das äh, stelle ich mir das schön vor. Da freue ich mich auch drauf, wenn irgendeiner aus unserer Community sich bereit erklärt, das zu kaufen und dass wir das dann mal ähm, im multiplayer spielen.
0: Ja, also ich finde das toll. Zwei wunderbare Spiele und dann haben wir das jetzt nachgeholt, was wir vor drei Wochen schon mal... Ja, was heißt, angefangen. Wir hatten es auch beendet. So, so war es ja nicht. Aber... Ja, hoffen wir ja, es, mal, das, das ist, diesmal. ist einfach merkwürdig. Es fühlt sich komisch an. Aber naja, ja, das haben das wir ja, schon, ja haben wir
1: schon ein paar Mal gehabt. Ne? Dass wir ja,
0: aber das war jetzt schon ein Extremum. Aber Folgen doppelt aufnehmen. Müssen. Aber ich habe mir gerade doppelt, deswegen war ich auch so ein bisschen abgelenkt. Für den Samstag habe ich mir ganz fett hier Podcasts reingeschrieben. Also dann brauche euch definitiv diesmal mit äh, auch nächste Woche dann äh, blücken können. Und ich habe richtig Bock dann natürlich über die Vision Pro zu sprechen, was die so kann. Und ich möchte dann einfach von dir hören, wenn ich dich dann zubombardiere mit Dingen aus der Vision Pro, <lacht> was die Quest 3 dazu sagt.
1: Ja, das kann ich schon lange, ja. schon seit der Quest. Ja, okay. seit der Go. Seit der Go. Ja, soll ich die nochmal anmachen? Soll ich die nochmal anmachen? <lacht> Zieh die alle
0: übereinander dann. <lacht> Hast du dann, wenn die 3 und die 2 anziehst, eine Quest 5, ja. Ah, das
1: war
0: cool. doch bei der Playstation 5, haben sie auch so die Leute veräppelt. In
1: okay. Okay.
0: Nein, bei Ebay, wenn die Leute eine Playstation 5 bestellt haben, haben dann eine 3 und eine 2 geschickt gekriegt. Oh. Ja. <lacht> ja, so, die gute Stunde ist rum und drei Wochen,
1: die gute Stunde und drei Wochen. Naja, ich, drei Wochen nach der Aufnahme. Also seit der letzten Folge ist ja schon. Noch, mehr Länge, ja. Das ist ja schon fünf Wochen. Ja. Vier oder fünf. Ja. ja.
0: Aber ich hoffe, ihr hattet dann zumindest. Grundsätzlich war der Jahresstart ja gar nicht so verkehrt, nur gesundheitlich. Jetzt, wir haben jetzt alles durch. Ich glaube, das muss reichen bis Herbst jetzt.
1: Ja, ich hoffe, also ich war praktisch den ganzen Januar krank, also ich war die ersten beiden Januarwochen, also die erste Januarwoche war ich auch richtig krank, da ja, hatte, ich ja, hatte ich noch Urlaub, Leipzig. deswegen, ist, ist, erst das, ja Leipzig von mir deswegen ist das nicht aufgefallen bei <lacht> uns im Büro ähm, und äh, ja, die zweite Woche war dann auch noch so ein bisschen kränklich, die dritte war ich dann gesund und die vierte war ich dann wieder krank ne? und die erste Februarwoche jetzt auch, erste Februarwoche auch so ungefähr, ja. ja.
0: So geht's. Traurig, traurig, traurig. Aber dafür erwartet uns ja, und das habe ich ja auch schon im ersten Teil, ist zwar so lange her, aber wenn ich mich versuche daran zu erinnern, <lacht> hatte ich glaube ich im ersten Teil ja schon gesagt, dass uns hoffentlich oder wahrscheinlich ein ganz tolles VR-Jahr erwarten wird. Ja. Elf wunderbare Monate. Und wer weiß, vielleicht können wir dann im Black Weekend Deal Vision <lacht> Pro kaufen. Aber die sind nicht so dafür. <lacht> Black Friday
1: Deal. Selbst, für, selbst mit 50% Rabatt <lacht> wäre es mir noch zu teuer. schön. <lacht> also, äh, ich weiß nicht, wie der Deal aussehen soll. <lacht>
0: 90%? 3 für 1. 3 für 1, ja gut. Dann. Obwohl, das wenn immer noch weit über 1000 Euro. Ja. Und du musst zwei andere finden, die dir auch noch einer dann für das Geld abkaufen. Ja, nee. Ja, ich bin gespannt, wie das da preislich, oder äh, man munkelt ja, dass da auch eine günstige Variante kommt, können, kommt, können, können, kommen, könnte. <lacht> Nur dann müssten sie ja von den, ach so, coolen Features ja zurückschrauben, weil das sind ja gerade die Dinge, diese so Face-Tracking und besondere Display.
1: Ja, oder halt und äh, ja warten, ne? Nächstes Jahr sind die Komponenten ja alle belegt.
0: Ja, also wenn du siehst, wie schnell der Preis eines 84- oder 86-Zoll-Fernsehers, der noch bei der CES 25.000 Euro gekostet hat, dann auf 4.000, 5.000 Euro geschrumpft ist, das wäre dann ja so ein Fünftel. Damit könnte man dann bei der Vision Pro auch leben. So. Dann sind wir bei 500 bis 600 Euro. Ja, das würde gehen. Ja, aber da ist Apple nicht ganz so. Wenn ich gucke, was da die Handys kosten, verkaufen die auch Schrott für viel Geld.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, nein, Schrott, das war jetzt nicht von mir, das war böse.
1: <lacht> ja.
0: Aber ich finde, sie haben es mit der Vision Pro, haben sie was Tolles rausgebracht, was wirklich auch anders als bei den Handys halt auch führend ist. Und das kann man denen ja auch zugestehen und sagen, das ist eine tolle Sache. Werden sie ja bei den Handys ja wüsste ich jetzt zumindest nicht was da so ein Alleinstellungsmerkmal ist was wo man sagt eigentlich das was einen, natürlich machen die es besonders smooth und toll und schick aber letztendlich die Features die in einem neuen iPhone Pro Ultra Double X oder wie die Dinge heißen ja gut damit sind, wir sowieso nicht mehr kann ja jeder andere Oppo oder Samsung ja auch mithalten wenn ich sogar ein Jahr vorher dran sein immer ja aber hier bei dem, und bei der Uhr ist es ja noch schlimmer, bin ich der Meinung, also naja. Äh, aber mit dem Tablet, gut, da waren sie auch immer weit vorne, muss man sagen, wie gut das funktioniert hat, vor allen Dingen, wie gut die Apps halt aufs Tablet abgestimmt waren. Das war ja lange Zeit, fand ich, bei Android ein Problem oder ist meiner Meinung nach immer noch ein Problem, manchmal. Aber mit, dem, mit der Vision Pro haben sie halt, ja gut, was rausgehauen. ist die Frage, hat sich kein anderer bis jetzt getraut, zu sagen, ich mache einfach so ein 3.500-Dollar-Ding, ja, weil jeder hat schon bei der Pro, bei der Quest Pro gejammert und gesagt: Oh Gott, wie teuer wird die? Und natürlich. Und die ist bei der Hälfte ja. günstiger
1: wie die Hälfte. Ja, gut, hat aber ja auch nur die Hälfte an Pixel-Features. <lacht> <lacht> ja, ja, Also, was
0: mich bei diesen Capture-Bildern oder den Aufnahmen wirklich fasziniert hat, war die Qualität des Pass-Throughs. Wobei das natürlich bei der Quest 3 auch erstmal ausreicht,
1: muss man auch sagen. Ja. Aber da geht besser immer. Das wäre jetzt das, wo ich sagen würde, das fände ich gut, wenn es besser wäre. Ja, natürlich. Das alles andere
0: ist jetzt nicht so... Und ich bin gespannt, ob da softwaretechnisch noch was machbar ist. Sie haben ja gesagt, Sie wollen an dem Pass-Through und an der Mixed Reality natürlich an dem Erlebnis arbeiten. Aber zählt da auch ein besseres Pass-Through? Oder ist das jetzt tatsächlich ausschließlich an eine Hardware-Komponente gebunden, die nicht mehr zu verbessern ist? Natürlich. Müssen wir uns überraschen. Okay. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr von uns hören wollt oder uns irgendwelche Nachrichten schicken wollt, www.vrpodcast.de. Da findet ihr alle E-Mails, alle Kontakte, alle Möglichkeiten, alle Folgen. Ja, oh, hätte ich jetzt heute für heute nicht zu sagen und ich verspreche euch, ich verspreche es jetzt hier, dass ihr in einer Woche
1: wieder von uns hören werdet. Wenn ihr wollt. Ja, bis bald. Hast du schön gesagt. Tschüssi. Okay, tschüss.